0: Hello， 大家午安，欢迎收看下班不演了，我是主持人朱凯翔。首先要跟所有在聊天室里面的朋友说声抱歉，这个上周五。原定其实，因为我在这个现在在下班不远了，这个时间是礼拜一、跟礼拜四、礼拜五都会在五点钟的时候直播，但是上周五呢，却临时跟大家请了假。为什么呢？因为那时候就有跟大家讲说，因为那一天就是我要带我这个刚出生的女儿去打预防针，结果呢，就是去医院打预防针，然后这个这个。预防就是在,在等的时候，时间比我想象中要长很多。奇怪，不是少子化吗？结果还是有很多的小孩大家都在排队打预防针。于是呢，我原本以为我可以来得及回家直播，但殊不知在等待的过程当中，时间就一分一秒的过去，最后我来不及，所以只好赶快临时通知我们的。小编就讲说，这个我我实在赶不回去了，所以跟大家抱歉。上周五原定想说，如果赶回家的话，那我们就让这个 baby 亮相一下，然后结果就就没有赶上。然后呢，刚刚结束这个周末就非常的痛苦啊，因为后来才知道说，因为我们是打 B 干第二季嘛，然后就发现说，其实有很多家长跟我们一样的困扰，就是小孩打完 B 干第二季之后，大概会哭闹个两天啊，就是。也没有到，也不是大哭大闹，但就感觉他一直都不太舒服啊，尤其是晚上不好睡。那就是又是一个连续48小时没日没夜，好像这个大家知道我以前在当兵服役的时候是在总统官邸服役嘛，那总统官邸其实就是一直在站哨，大家可以看到总统官邸外面那个很多哨点，就是你通常回去部队之后就是18收假，我们在总统官邸当兵的时候都是晚间就是一八0零。动幺幺八零零收价，收完价之后大概七点钟就开始站哨，然后呢就一定是在第一天收价，你精神饱满，一定是叫你站最惨的哨，就是七九三五，就是晚上七点到上九点之后，凌晨三点到五点这样的哨，就是没日没夜，每次回去就是连续七天，然后你都会不知今夕何夕，然后<笑>就是因为就是站两些字很固定，然后在接小孩从保姆家接回来的时候就有这种感觉啊，又好像回到了当兵时候的生活节奏，希望赶快能够。希望赶快能够这个度过这一段，就是小孩很小这段时间。OK， 好，那就跟大家抱歉，上周五没有没有出现在直播当中。我会尽量尽量跟大家说好了，一四五到直播就会希望把这件事情能够延续下去。那上周五有些该讲的议题没讲，现在看起来好像有一点有一点就是有一点过时了，包括基泰建设啊，看起来看起来我觉得市府台北市政府的处理还算明快啦。还是明快，那这个社会给基台建设的压力也足够大，所以看起来就是，就是他就会变成一个不会不会太上纲到变成一个政治风暴了。一开始你可以看到很明显的绿营，它第一时间开始者会是希望把这件事情上纲到政治风暴，包括在攻击王宏威的政治现金，然后再后再来就是就是还有像是在攻击说这个蒋万安政府的处理方式什么什么之类的，但看起来似乎都没有不太奏效。那我觉得当然就是。一方面处理的 OK 了，然后再来就是政治献金这个，我觉得根本就是乱打一通，乱打一通。因为后来后来这件事情蛮妙的，就是发现说基泰建设的政治现金，它基本上基泰建设好像是出生文山区的。文山区的这样的建商，所以呢，他的他的政治现金就是他在有推出建案的地方，然后会捐给他比较欣赏的市议员、市议员候选人。那蓝绿都有，那以大安，哎，就以大安文山为主，因为他是出身文山区的建商，所以简书培啊、王敏生这个民进党的市议员也赫然在列。那所以早上吴争打这个的时候呢，立刻就被就被人家反打说，那简书培有收啊，简书培现在不吭声，是不是也是收了健康建商好处就不讲话？那其实打不下去。然后再来就是是市府的处理 ，OK， 啊，蒋万我觉得蒋万其实是一个学习能力非常强的政治人物，所以呢，他在面对这种公关危机处理上面，他除了就是国民党的官僚体系，国民党执政的时候，官僚体系是比较吃重的，所以他除了在法条上面说要怎么处理啊，怎么样怎之外，我觉得蒋万好几次都让我觉得，哇塞，你好会演哦，那个演也不见得是负面的，只是说他很他很知道说媒体想要的是那种什么。对建商说重话的效果，于是他就会讲说什么“别别想卸责，辞职就想跑，得罪了得罪了这个本市长还，还想还想跑什么之类”，就是这种话他也会说。有时候我我看的都觉得这是挺肉麻的，但他说的出口还说的这个一板一眼的。所以就是上周五看起来这可能就是绿营想要把他打成一一场风暴，可是没有。但我倒是觉得在这场这场危机处理当中，有一个关注的点蛮有意思的，蛮有意思的。就是我觉得柯文哲市长的态度蛮有意思的，他在这件事情上处理的，我个人认为并不 OK 啊。就比如说今天看到一个访问，讲说什么他他好像他就说他他现在是一介市民，意思是这样子啦。这个我就觉得好像不应该这样子回答吧。那我不知道是不是因为现在有一个新闻，就讲说之前。在这个法条上面，原本在马马马前市长、好前市长时期，其实都有说这个关于林损的鉴定啊，那建商必须要这个，就是开始开始施工之前，必须要拍照存证，拍照存证啊。那如果一旦有，一旦有这个林损，就是被邻居投诉的话，那这个建商要负责去勘查，勘查完之后呢，要把这个相关的资料送到都发局去备查。但后来在这个柯师府时期呢，就是就修法，把这个都发局备查给拿掉了。那原因当然就是，我觉得原因其。其实也不能说不合理呀、啊，就是说，因为其实其实你你同有这个工地周边邻居投诉这种是时常有的事情，有的时候真的有零损，那有的时候其实你说不管是不管是出于自己的担忧，又或是动机不良的都有，就是法务就投诉能捞到好处是好处，所以呢，这样的案子其实是非常多的。非常多的那如果督发局都要被查，然后呢都要这个列管的话，那其实会造造成公务员非常大的这样的负担。于是柯市府也许就是柯文哲市长一向的施政风格，他认为要减少这个繁文缛节，然后呢这个减少冗事，于是呢就把这个督发局被查这样子的一个一个条文给删除了。那。于是就有人针对这个去攻击，就讲说你柯文哲是不是就是啊怎么样卸责？是不是你把市府的角色都拿走了，让这个让这个一般市民要去对付建商这种小虾米对大金鱼是是怎么样呢？面对呢？你看看这次这个基泰基泰大池就是因为这样子，所以就是出包啦，怎么样怎么样的这个一般民众这个怒吼八个月不不理不睬啊，怎么样怎么样的？那我不知道是不是因为这样，所以柯市长处理好像真的比较低调。那这个这个我觉得可以再观察一下后续吧。好，那是上周五原本要跟大家分享的基泰台大的相关的相关的新闻。那对，然后呢？那还有什么相关的新闻？超司，超司，当然就是我我个人认为超司基本上它已经是一个民进党执政的破口。那可是问题是，各位其实也不用期待说一个破口是不是就是整个整个这样兵败如山倒啊，不得了啊，什么什么什么东，什么什么之类的。然后呢？然后呢，就就就就就就啊！各位稍等一下，我要我要休息收， so, 我要这个调，修个文章，稍等我一下。OK， 那超市这个，我觉得，我觉得我们先定义破口这两件事情。破口这件事情呢，基本上，哎、欸，大家怎么在关心我的头发是不是？对我刚刚今天抓了一个空档，赶快去把头发剪一剪。平常这边太毛了，天气还是很热，于是就把旁边剪的。然后呢，想说今天晚上还要直播，上礼拜五又跟大家告假，所以呢，现在就是赶快稍微抓一下。怎么样？大家觉得有点奇怪，是不是？哎，我今天还特别稍微抓了一下头发，剪完之后，原本平常我都是说，哎，不要吹，不呃，这个不用不用不用吹，自然干，然后也不要帮我抓什么发胶发蜡，不用，回家要睡觉。但今天就想着说，现在还要来跟大家直播的事情，来抓一下，就反而被大家干掉，是吗？<笑>对，好了好了，就是不是重点。总之呢，我觉得先定义破口这两个字。破口这两个字，可能大家会觉得说，是不是就像当年扁家弊案，直接把民进党摧枯拉朽的这个击溃一样？我个人并不会觉得这样子。我觉得破口呢，就像是大家有没有小时候玩过一个游戏？玩过一个游戏，就是就是那种这种就是迎新啊，迎新的时候最常玩，新生训练时候最常玩的，就是男生女生啊、哎。后来上后来主要是男生男生女生女生啊，这个男女之间不能乱接触了，就身上绑气球。身上绑气球，或在身上呢贴上贴上一些标签，贴上一些标签。那有很多种不同的玩法，比如说就是先把对方的这个气球全部全部给打破的，又或者是说这个把对方身上的这个标签全部撕走的，又或者是说另外一种玩法是说在现在对方贴身上贴标签的，贴标签。那这个都被贴最多标签，时间到了啊，谁身上被贴最多标签啊就输了，或者或是就赢了。那气球都爆光了就输了，类似这样子的游戏。那我觉得用这样的方式来跟大家解释，说我觉得选举当中攻防所谓破口的意思，理论上来说就是这样就是呢双方每天都会产出非常多的议题，三方双方各方都会产出非常多的议题。那这个议题呢，其实就是就是你可能要博取版面，你可能要博取注意力，你可能要创造你自己的人设，或者或是破坏对方的进攻节奏或什么之类的。那有的议题会有效，有的议题会没效。那没效的议题呢，就像是就像是你今天伸手要去抓对方身上的气球，或者伸手要在对方身上贴上标签，贴上标签，但是没有成功。那所谓的破口，就是在我看来，就是成功在对方贴身上贴一个标签，贴一个标签。什么样的什么样的议题算在我眼中算是成功的？像云爆这种议题就是成功的，赖百亿，赖百亿，吃铜吃铁，然后呢，台台电亏到要脱裤子啊！这种议题在百姓心中心中既容易理解，然后呢，他又他又强大的撩起了大家的相对波夺感，所以所以它就是一个非常成功的议题。那、啊、你说啊怎样就就是就就有人期待说人家继续打、啊、什么什么什么的？在我看来，我反而觉得说，当你到民众心中的既定印象已经打已经成功了，除非他有更进一步的新料，就是这样，赶快去找下一个议题，狠狠的打。给他去再找下一个议题，成功地在对方对方身上贴上标签，或是戳破他的气球，这就是所谓的破口。因为大家都记得了，耳熟能详了，就是赖百义，就是云豹家族，就是就是奉陪到底，转身就跑，这就是、这就是一个破口。同样，超思也是一样，他就等于成功在民进党的本体上面贴了一个贴了一个标签，超思啊，哎呀，这个巴西的蛋呐、啊，然后呢，就是对不对？陈吉仲在那边说谎骗人呐、啊，开那个荒谬的记者会。所以，除非再有进一步的，再有进一步的新的资料，不然这题就是这样子。但他已经成功了，让民众又再一次被撩起那个相对剥夺感。你怎么不可以呢？你一千块出资当董座，五十万资本额可以接到政府将近七亿元的七亿元的公专案吗？不用招标的哦，你就没有这个机会嘛？然到现在，他連,连跟你交代土石都不愿意，还在那边胡扯瞎掰。然后今天不是最新的消息，说秦宇桥的胞弟。包弟是调查局的调查局的这个这个调查局的官员，然后呢卷入之前卷入翁茂中这个台南出生的政治政治司法的大金牛大黄牛啊，有很多司法黄牛事件这样子的一个翁茂忠案中案，秦玉桥的包弟也涉入，哇，那就看起来水真的蛮深的、啊。那像除非有这样的量持续追持续挖，不然的话，它其实就是一个成功的让民众相对剥夺感很强烈，然后又非常容易理解。但跟大家每的生活都都切身相关，所以很容易很容易引起共鸣。所以这是两个上周五上周的新闻。如果李周礼拜五直播哈，我就会跟大家多谈谈这个这两个新闻。那就是就是嗯，那已经过了一周了，我就觉得这两个新闻对对蓝营或者非绿阵营来说，我个人认为都是都是加分的啦。选战其实你说。就是大家如果不整合，选战已经结束了，没错。可是我也跟大家讲说，我我都是一直愿意保持一个比较乐观的态度，然后来看选战的发展。那整合这种事情不是我们说了算，我们在那边嚷嚷，然后呢出这个一天到晚这个穷紧张瞎操心也不是办法。那我的工作就是跟大家持续聊新闻。啊，至少在我看来，这两个题材对非绿阵营不管未来整合成功与否，其实都都是好。好的事情，对社会大众来说，其实揭露这样的事情，然后是说在基台这个机台建设这样子的一个意外事故，当然发现意外事故大家都不高兴，可是呢，能够因此促成一些修法，或是对建商这个要求更多的责任，我相信整个社会社会都是同意的，对社会也是正面的。OK， 好，那在这个周末又发生一些新的议题啊，那今天当然也有一些新的新闻可以跟大家分享。就像是我个人今天下午最,最喜欢的一则新闻，就是 TVBS 针对一些立委选区陆陆陆续续會做一些民调。那早先 TVBS 做了这个立委选区民调，是做了内湖南港，结果李燕秀狂啊，燕秀姐非常狂的突破了四成，然后遥遥领先高嘉瑜。然后主要是因为吴欣岱的这个强力竞争跟这个这个打死参选到底，造成了高嘉瑜严重被分票。那之前跟大家分享过，其实就是因为绿营其实。绿营的很多朋友是真的对高嘉瑜积怨已久啊，觉得真的需要对付他，可能就是让李延秀当没什么不好。李延秀个性温和，地方服务也很扎实，然后是就是、就是、也是在内湖南港地区正通人和了。当然，他他们家族跟阙梅沙家族是有一些是有一些长期的关系，长期的竞争关系。除此之外，那其实大家对李延秀都没有什么厌恶值啊，就觉得他是一个客气，然后觉得是一个亲切的阿姐这样子。那。给他当不会怎么样啊，我们就是要给高嘉瑜死啊！很多绿营的朋友都是抱持这样的看法，所以让高嘉瑜有没有在这个民调出来之后，整个风吹起来之后，高嘉瑜做了最大的转变，就是一个 move， 转身回去当民进党了，就是好像终于想起自己是民进党了、啊。然后我觉得最近高嘉瑜有一个好笑的新闻，跟基泰有关，跟基泰泰有关。话说高嘉瑜不是在基泰基泰这个事故发生的第一时间，然后呢，就是发了一个新新闻，说他二零一五年就讲过基泰跟台北市政府官商勾结很严重啊，黑衣人都是这样子威胁恐吓啊，然后造成居民人心惶惶什么的，就是用非常的不正当跟粗暴甚至暴力的手段，然后在在经营自己的这个建筑事业。然后结果呢，我去查，真的高嘉瑜二零一五年的时候写过这样子相关的新闻。写过这样、写过这样的相关的脸书，然后还有新闻引用来做报道，可是你就会觉得说，你这不是好笑吗？ 2 0 1 5年、欸，哎，二零一五年的时候，市长是柯文哲、欸，哎，然后呢，你高嘉瑜那时候抱着柯文哲大腿，抱得跟什么一样，抱到2018年，抱到2018年，你还在跟柯文哲眉来眼去，然后把自己的党籍候选人姚文志对不对，背刺他，然后呢，给他给他难看。哎，你二零一五年讲说市府官商勾结，我就没看你怎么监督柯文哲啊，我没看你骂他，没看够，你没看到你因此而跟这个这个柯市府就是有什么有什么样的就是发挥强力监督啊？那甚至二零一八年那时候，民进党跟柯文哲都已经翻脸了，都已经翻脸了，都已经撕破脸了，都已经提出自己的候选人了，你还你还为了柯文哲回去弄你自己的党籍候选人？那你现在二零二三年的时候跟我讲说，二零一五年时候柯市府在那边官商勾结是要是,是在讲什么意思的、啊？这不就是这不就是所谓的包牌吗？这不就是所谓的包牌吗？你觉得柯文哲有选票的时候，你就包柯文哲这张牌；那你现在觉得我现在要民进党选票的时候，你又包民进党这张牌啊？你你你你永远都你永远都是对不对？两面讨好，这不就是伊索寓言的蝙蝠吗？上次跟大家分享过这个故事，所以我觉得是蛮妙的。好，那上周上周上上周，然后 t b s 做了内湖南港区的立立委的民调，那这一次。很、嗯、很明显，因为前一阵的风暴、云暴、能源的风暴、假衰风暴，所以又做了这个新北市第十二选区，就是这个汐止，还有这个北海岸一带的这样子的一个选区。那现任立委赖品妤，那挑战者是在地的议员，叫做廖先祥啊。廖先祥结果呢做出来数据是廖先祥四十四十七趴，然后呢赖品妤三十一趴，三十一趴遥遥领先十六趴。首先。跟大家讲，这个民调相我相不相信？我觉得基本上跟我的经验法则并不会落差太大，跟我得到的一些信息也差不多。但是，但是我想要讲的事情是，我觉得当当新潮流资源开始全面而全面下去的时候，赖清德为了保住他自己老家全面浮选的时候，绝对不可能是这个数字。赖品妤的赢面还是不小，所以呢，看得很爽，但是他绝对不会是选举最后的结果。新潮流一定会倾全部的资源去保护赖品妤这一席，这就是一个本家小公主的概念，也是甚至是我们赖总统本家小公主的概念，尤其又是他出生地啊，又是他出生出生地的这个选区，所以资源一下，然后呢，这个开始这个新潮流新潮流正规军进驻，开始全面发动反击的时候，我很怀疑廖先生能不能撑得住啊。但是在此时此刻这个时间点，这还是一个这还是一个令人高兴的消息啊！你有没有呃你有没有注意到一点？我早先有跟大家分享过这件事情。为什么那时候云豹云豹能源，然后一路一一直走下来要狂打馆长，然后呢赖品瑜，然后先呛然后后后后归，然后再来就是像是这个假摔事件爆发之后，要铺铺天盖地的去打徐小新。去打中天的记者林晨佑，然后去打中配君，为什么因为？因为民进党跟新潮流，其实新潮流是使了吃奶的力气，使了吃奶的力气在把这个破口堵住啊！因为赖品妤云报这些这些事情，他集了这个社会所有令人对政治、对政二代、对相对波夺感最令人厌恶的情绪，全部都在赖品妤身上体现的、啊。他凭什么？他人生第一份工作就立法委员、欸人生第一份工作，正式工作就是立法委员呢、欸？凭什么啊？他选举是靠他自己有什么表现吗？没有啊，他是迎合年轻人，跟着蔡英文当时摧枯拉朽的气势，然后搞搞 post play。是啦，地方团队也是在的，爸他爸妈帮他跑行程呐、啊，爸帮帮帮爸妈帮他跑行程呐、啊，然后在立法院，然后呢就是签人家的提案呐、啊，全部都算自己的政绩啊，那算成数字。你看我弄多的案子，他就是他就是。过去大家从二零一四年开始针对正二代攻击攻击连胜文，然后后来又攻击很多所有的像是什么能想象的那些那些正二代从政会被攻击的的点，赖品上全部都变本加厉啊，全部都变本加厉啊！连胜文当年还经过初选啊，赖品瑄当时连初选都没有啊，然后相对剥夺感又如此之强烈，他爸爸。在云豹能源吃喝国家赚国家的这个发电钱，妈妈之前在媒体，当然现在离职了。过去还是我我的主管，然后呢，这种不就是民进国民党、欸？对不起，民进党过去批评国民党的吗？党政军大权一把抓，当然没有军啊，党政媒大权一把抓，啊，都你家的、啊，都你家的、啊。然后赖平本人嚣张跋扈啊，完全老实不客气啊，动不动爱呛人啊，你重启个屁，重启个屁。你看他在云豹这件危机的第一时间，他也是打算，他也是打算以进攻取代防守啊。因为过去大家都帮我当我小公主啊，我的我的人气很旺啊，然后我有很多挺我的人呐，谁敢对我怎么样，我就我就去洗板呐、啊，对不对？我这个鱼粉鱼粉出征，寸草不生。他就是习惯，所以他第一时间他觉得他可以用重洗个屁这件事情去去反呛侯友谊，然反呛侯友谊又政治正确，那我的鱼粉出征。有什么错？我还立，我还为党立功，为为青德叔叔立功哎、欸！殊不知，哎、欸，冒出一个馆长，然后呢，赖平可能就就把一切吃喝都当做理所当然，把他爸爸云豹能源吃喝国家当成理所当然的，就没有想过你自己一根手指头指别人，都四根手指头指自己啊！于是就被人家讲说你家你家云豹吃喝国家，然后开始一路崩溃，一路崩溃。原本还想要呛，后来显然是被下封口令了。各位，奉陪到底是这样子的吗？我好久没看到他公开发言了。有啊，这两天有。这两天，今天早上好像有一个民进党又串联年轻议员，年轻议员，民进党这这一招屡试不爽啊，所以就一直今天什么赖品妤、黄杰、吴真、苗博雅、吴佩义，然后又真文学又开始出来串联。你看、啊，我们年轻世代，我们要提出我们的主张，什么什么之类的。我跟你说，蒋赖品妤现在变成这样子的场合，他才敢出来了，他才他才敢出来了。你知道自己再出来面对媒体啊？他敢吗？他一定被下封口令了，叫他不要再讲了、啊。而二来，就算他要讲，恐、哦、怕讲不出什么屁来啊！过去是没被检视啊，没被没被大家仔细检视啊，然后什么都给过啊，好可爱啊，给过给过。现在当大家会挑剔你字斟句酌的去整检视你讲的每一句话，然后对照你你家吃铜吃铁的那样的嘴脸的时候。根本经不住考验啊！这第一个。第二个，插个题外话，去讲那个三十三十世代的主张什么？我们要串联什么什么？我跟你说，以前可能有用啊，现在招式时老啦。你同样招式对圣斗士一用再用是有个屁用啊！而且重点事情，你们执政党诶、欸，你主张个屁呀、啊！你回去，你回去跟蔡英文讲，去跟赖清德讲啊！你出来对民众主张个屁呀、啊！你跟我讲说，呃、哦，我们主张，赖、啊、清德答应了吗？赖清德答应，现在就做啊！那、啊、你出来跟我们主张个屁啊！我干嘛投这票给你啊？那赖清德如果不同意，你主张个屁用啊！我投票，我投这票给你干嘛？你敢，你敢，你敢先，你敢先赖清德的桌子吗？你敢拍蔡英文的桌子吗？不然你主张个屁！所以就是，民进党一直都非常会选举，一直都会，一直都很精巧的把那些商业的那种很热血啊，或者说什么，就是商业上面很精准的那种广告手法搬到政治来，它完完全全的就领先。领先国民党不知道几个马位啊？那民民众党当然当然也是年轻人操盘了、啊，相对来说看起来好一点。可是民进党毕竟家大业大，民众党恐怕也是望尘莫及。但现在那个本质就出问题了，本质就出问题。你自己去想，各位你就自己想吧、啊。你主张跟我讲干嘛？你,你们执政党啊，你的主张不用我明年投你一票之后且实现啊，你现在就会去就去跟你们的主席讲，跟你们的总统讲。那他如果觉得很好，他现在就做了。那这一票我明年投不投给你都没有差。如果不投你，你就你就你就不做了。那代表你们现在执政好像也没当一回事啊。那你的主张不是假的吗？那如果你现在直接回去讲讲，他就做了。哎、欸，那那那就做了、啊。那我明年没必要投一票给你啊。特别是如果你你党还要再执政，那我更要投给你的对手，因为我需要监督啊。我找你们这么多橡皮涂装进去干嘛？你卖什么年轻这给我干嘛？而且我觉得年轻人很多也不吃的啦，因为就发现说，哎、欸。当时以为你们跟我站在同一阵线，觉得我们的我们彼此之间有共同的共同的二三十岁这个这个年龄这个数字密码，觉得我们都是同类人。后来发现说，所谓物以类聚，人以群分，不是用年纪啊，是用权力啊。你以为你跟你以为你跟你跟苗博雅，你以为你跟吴佩忆，你以为你跟赖品是同类人啊？你以为他们都二十几岁，你也二十几岁，你们就同类人啊？赖品在吃铜尸体的时候，你在吃什么啊？你在不要说你在。的哎，我刚刚差点讲吃屎，后来想说我们这么优质的平台，现在不要讲这么这么难听的话。人家在吃铜吃铁的时候，你在喝西北风啊？你以为人家、人家人家会有分你是不是？你还以为你跟他同一类人？人家人家有把你当同一类人吗？就这样子啊，我觉得年轻人看透了啦，看透了。所以有没有用？不能说完全没用，但是有没有办法起风？想太多啦，没这回事啊，没这回事啊。所以 OK， 回来讲。欸、我又这个岔还讲好讲好讲到好好远去，所以你就知道说，早些民进党为什么用了吃奶的力气在堵住这个破口你看到这个名相就知道了、啊，他就是相对剥夺感发作了。大家真真的真的看你就是个正二代啊，看你就是一个嚣张跋扈的正二代啊，看你就是一个嚣张跋扈而且还草包的正二代啊，怎么会支持你呢？就这样啊，很赞啊，很赞啊。当未来资源下去，组织动起来，大军压境，总统加持，战况还会起变化。那我们大家就一起加油，一起加油，好不好？让民进党知道，不要再用这一招了，蛮无聊的啦，蛮无聊的，是好像随便丢一个年轻人，好像就觉得就是觉得什么草包啊，年轻人政治正确，跟正苗绿啊 ，OK 啦，就是反正总统过了，总统大盘过，哎、欸，随便什么阿猫阿狗我都拉得起来。刚刚民进党觉得说这件事情可以屡试不爽 ，OK？ 所以你会去看当时那么多人去洗钟佩君的板，因为钟佩君说赖屏宇假摔，这么多人去洗板，这么多人去洗板，为什么？为什么？这个其实从战术、战争、战争战术上面也可以找到答案。我之前不跟大家讲嘛，我在跟邱世清老师直播，然后他讲阿特木这个战区，这个乌军看起来就是这个大势已去。不可能反攻成功，那为什么突然增兵呢？增兵其实就是要就是要用更加强加大火力，在一段一段瞬间，一个短时间加大火力，然后呢把对方逼退一段一段时间，然后趁这个时间赶快撤退。当时当时民进党去洗徐小新，去洗中沛军、就是，就是就是在执行这样的动作，洗到他们最好暂时不发文，觉得自己大逆风。哎，我是不是先先好了？先,啦先冷静几下。每一篇都洗你啊，狂洗你，让你觉得相对冷静一下。让旁边很多人看了之后，觉得说：“哎呦呦，呦，这个我我要是发文赞一下这件事情，也可能会被洗吧。啊，那我先少讲两句，就趁这个这个时机点，然后呢，就是让赖品妤龟缩起来，就是一个撤退的概念。就看懂看懂民进党在玩什么。其实这这些手路都很粗啦，都很粗，但是他们实力很雄厚。你那個、你那个网军人头账号平常养了不少啊，然后呢，再加上说真的有很多死忠仔啊，所以呢，然后彼此这个、这个直、直这个网红、直播主、意见领袖，然后蓝勾勾账号互相串联一下，一起去同时间发动，大家一起洗呀、啊，大家带自己粉丝一起洗呀、啊，是确实是蛮威力的。不过这套路其实看透了就是这样子啊，也没什么大不了的，也没什么了不起。OK。好， 那然 后， 我觉得刚结束这个周末还有什么新 闻？ 阿北阿北去庙口开 讲， 我觉得我没有去 问， 我最近最近大家都 忙， 所以没什么时间聊天。就是徐 府， 不知道是不是徐府操盘 的， 好像以前中天做那 个， 中天不是以前在在寒流当中到处去庙口开 讲， 就是在就是在就是就是跟群众这样子很 嗨， 然后就会有那个味道。不知道是不是徐富把中天经验拿到民众党去传承，我觉得还蛮有意思的。但是，但是柯文哲的状况，我觉得他的选情并没有很乐观的原因，就是早先我跟大家讲，那时候还有很多民众党的朋友来骂我。那现在看起来，这个状况开始一一浮现了、啊。就是总统大选进入越打到后期，越需要的是团体战，因为你一个人再怎么跑，你都不可能跑全台。天，就是就是反复的洗啊，你一个人再怎么样你，你。你你不可能跑得完的、啊、你甚至一个县市去了，然后你能跑的行程也也有限，然后再加上是，你如果你没有足够强大跟绵密的基层组织，你连想要去跑行程，你都不知道去跑哪里啊！因为地方地方有行程你也不知道，或是说有行程你知道，人家没有邀请你，你要去也尴尬。那那到底该怎么办呢？所以这就是总统大选进入深水区之后，我个人一直都没有看好柯文哲。后继有力的原因，就是你你可以持续提议题，然后呢，在议题上面要要要吹风，要引起要要这个卷起千堆雪，但是以总统大选的格局来说是不够的，不够的。有很多地方有很多地方，人家老人家是没在给你看电视的，他也没在看新闻的。有很多地方是这样的，又或者是说很多地很多就是很多比较比较有些议题，他可能记不起记不起。足够广泛的讨论，那你又没有那些，你又没有那些小基，或者说那些基层，帮你用口耳相传的部分去弥补这个部分的空白，所以我确实就是对这件事情本来就觉得说，我那时候有讲嘛，我觉得它看起来到了一个瓶颈，它必须要持续的创造议题，但光靠创造创造议题还不够，因为你你还要传播啊。你今天想了一个很好的政策，但是你没有有效的途径把这些政策传递到民众的心中，而且民众，哎、欸，民众在基，这还是基础的心理学啊。你知道跟你知道跟认知，再到再到信仰，再到再到接不接受什么什么之类的，这是好多不同层次啊。那靠的是什么？就靠当然你的本身理念要能够说服人，再就是反复绵密的不断说服的过程、沟通的过程。那这些不可能靠柯文哲一个人完成啊。那靠的是什么？组织、口耳相传。实体文宣，然后呢，或是说反复的这个这个不同的人，不同的人，然后呢，一直持续的讲这样子，那控制就是这部是空白的、啊，就是他自己啊，就是他自己啊，所以那、啊、何况他最近，我觉得他最近有提好的议题，也有也有也有没打中的议题的、啊，那他是安乐死，我个人就觉得他其实是一个蛮重要的议题，可是我就他讲两次，两次抛，两次都没有得到广泛的回响。我就觉得，我就觉得就是我讲的、啊，他没有分身，他没有足够的分身，他也没有有分量的分身。很多民众党的小吉已经已经非常努力的在在媒体上面帮阿北的政策辩护，帮他的议题在辩护。可是看起来好像就是这样子的，你看上去他就是就是他就是这样子的，就这样子的，很努力了，但是但是能力已经到极限，我觉得还是要想办法突破啦。他能想到什么办法？所以我就一直是一个蓝白核的信仰者。我就是一个一直是一个蓝白核的信仰者，因为我觉得柯文哲就是这样，他就是这样的。他的他选总统的整个团队的能力就是这样，他一定要想办法去弥补那整块的空白。那整块空白就是基层，那基层小基还是想要柯文哲的人气，柯文哲的人气还是需要基层绵密的组织才有办法。就是他的影响力才有办法落实，这是双方互相互相需要彼此的地方。对，韩国瑜真的要出来做在野政在野政党整合的那个人吗？其实我不晓得韩国一出来做在野整合政党的那个 人， 他要怎么 做？ 他要怎么 做？ 就是他能做什 么？ 他是他是他是党主席 吗？ 他不是党主席啊。那他是候选人 吗？ 他也不是候选人啊。那他现在他已经表态支持侯友谊 了， 他可以突然跑去支持郭台铭 吗？ 或者突然跑去支持柯文哲 吗？ 就是。我不晓得他要怎么做，我不晓得他要怎么做。大家大家都会说哦，好,好,好，好，好，棒，好棒，好棒，好棒。那是因为知道说韩国瑜背后还有一些韩粉的支持，韩粉的支持，所以大家都不想要得罪韩粉。可是实际大家仔细实实际的想一想，实际的想一想，到底韩国瑜能够为在野整合贡献什么呢？贡献什么呢？我不知道啊。他能够他能够出来瞧好。说啊，这个朱立伦，你就这个让实习不分区，然后又跟柯文哲说啊，你就去配啦，你去配，我保证，我保证，未来政府给你当阁揆。他能保证什么呢？他自己又不是总统候选人，他也不是国民党党主席，那他顶多就是找，就是什么，就是开一桌请大家来吃饭，吃完饭之后啊，好，你好，我好，大家好。那、啊、出去外面之后，权力的平衡，实际实打实的条件，他能开什么条件？那我刚刚讲的，他跟朱莉，他说：“啊我这个国党讲讲讲，朱莉文信任韩国瑜吗？韩国瑜信任郭台铭吗？啊，柯文哲跟柯跟跟韩国瑜之间彼此有什么有真的有什么互信基础吗？他、啊、跟侯友谊之间又是怎么样？那本来这四个人彼此之间的互信已经很复杂，了，但是加一个韩国瑜进来，变成变成五个人，变成五个人，啊，而、啊、且就又又多一次次方，那、啊、那会变得比较容易吗？我不懂哎、欸。”我不懂哎、欸，就好像如果是像是像是民进党里面有四桥不拢，陈局出来，哎呀，这因为他每个派系都要听他的，那 OK， 那问题是这几个人有谁要听韩国语的？韩国语如果能够做在一整合的统酷的话，他当时就能够说服侯友谊出来当他的竞选的竞选主委了。那他当时也说服不了侯友谊，那现在现在他能说服侯友谊什么？那同样的。我就我就不懂啊，他当他如果现在能够整合郭台铭，那郭台铭二零一九年也不会翻桌了。那那所以他的角色到底是什么？所以我觉得那是一个没有啦。我觉得两两个层次啊，第一个层次是我觉得国民党的说的或者是非绿阵营或者的朋友都会觉得韩国一跳出来主持大局很好啊，很好啊，很好啊。很好啊，就是大家就喜欢看那种和乐融融啊，一起携手迈进啊，什么什么样戏份，大家坐下来谈谈天谈天，天吃饭喝酒啊什么的，大家喜欢看这个。可是这是这是政治的表面，这是政治的表面。表面大家看到这个很开心，可是政可是让政治的底层，政治的底层，就是真正要要真正要让这个结构稳固。而不是只让这个这个这个欢愉的气氛成为昙花一现，就是要靠实际稳固的结构去支撑。这是我一直跟大家讲的，就是到底彼此能够开出什么让彼此满意的满意的价码那在这个层次，韩国瑜能帮上什么忙韩国瑜能帮上什么忙？就就我就觉得有限。但是如果你是讲上面那个层次的话 ，OK， 我觉得 OK。他说他说来找大家吃饭，哎、欸，大家可能都还要卖个面子。因为韩国瑜背后很坚实的韩粉，虽然我觉得现在也在萎缩当中，但是但是这一群人可能是国民党的核心支持者。然后呢，就是大家都会觉得说，啊、哎，韩国瑜很适合叫大家一起来吃饭，觉得跟他吃饭就是很开心。所以呢，当他做这件事情的时候，谁不去，马上臭啊，马上就臭啦。今天柯文哲如果不去，如果真韩国一出来邀大家吃饭，柯文哲不去，柯文哲支持率会掉啊，那些国民党的支持者就会掉了、啊。有掉，我就觉得，哎、欸，你怎么这么不给不给脸啊,啊，你是有转到什么地方去？哎、欸，民进党粉丝不用骂我，我只是讲一般人可能会这样的感觉，民国民党支持者可能会这样的感觉，所以大家一定会去，可去了去了之后，能谈出什么东西可长可久的，那个深水区，就不是韩国瑜能够能够帮上忙。所以你要说，你要说能帮什么忙？对他，也许可以找大家来，他起码让大家坐下来。可是呢，你要说能谈成什么事，我不就我就不觉得了。好，四十五分。高宏安哦，高宏安最新的事情就是杨绫仪，然后呢，从上周打他，打他什么什么坐豪车啊，什么什么之类的，我就讲了，民进党很明显这件事情很简单，就是用招呼韩国瑜的方式在招呼你高宏安呐、啊。刚当年韩国有二十四小时人盯梢，记录他上下班时间，记录他一举一动，然后是否有一大堆内鬼？你意外吗？他姓朱是不是跟高,跟高雄是一模一样嘛？就是会有人做这件事情啊！所以我觉得，我觉得高雄安就是自己皮绷紧一点啊。那如果你自己就是做事算先，然后很多事情都都都觉得自己很屌很拽，然后呢也不是，就是政治这种事情啊，千百年来有人的地方就有江湖啊，那政治就是江湖的一部分。那有一些规矩，真的不要觉得自己有什么了不起的，好像别人都这样子，我就不用。哎，我这，对不对？我我匪逃匪，对不对？对我就是我就是不照，不要。就是有些事就是该这样子，你该拜的码头，你该安抚的山头，你该装要装出来的样子，你该演要演出来的模样，该做就是要做。那对，这是其一，我对这件事情的看法。第二，接下来有趣的是，杨玲玲那边现在报说，就是先是报说。高虹安不住在他的租屋处，他住一个豪宅。他那,那个豪宅在他的财产申报里面找不到，那找不到嘞，哇靠！你现在是怎么样藏财产吗？还是怎么怎么之类的？于是呢，高虹安又出来解释，解释说：哦，那是她男友李中庭的租屋处。那我们现在是男女在交往的过程，交往的这个过程当中啊，所以有的时候我就不去，不去，不回家住，然后就是晚上去男友家住啊、這個。这个这个私人感情，希望给点空间。这个我也没有要针对他对或不对，那听起来也算是合情合理。那但是杨丽莹就继续就继续追，就讲说哇，这个这这个、不简单啊！李宗廷租租的这一户叫做回建组啊，是是这个新竹有名的豪宅啊，有名的豪宅不说啊，他他一世之间还有对价关系，还有一些这个这个利益输,输送啊，为什么要对他这么好呢？李宗廷这座豪宅呢，他的他的这个记录啊，一世啊。是这个是有人呢，在今年年初的时候高价买下这栋房子，却用很低廉的租金租给李中庭啊！然这个人呢，疑似是建商，因为呢，房东可能是一位林姓房东，他的利刃什么什么啊，这个利刃什,什么什么建设公司啊，什么资产管理公司啊，什么什么的，啪啦啪,啪一列一大堆，列一大堆，所以呢，疑似是新疑似是建商，然后呢，透过李中庭的关系，然后呢，要要。搭上高鸿安这条线的、啊，那这个背后，对不对？你看为什么要高价购物、低价建筑？那跟高鸿安之间是有什么权利关系？就是就是、是，大概是大概是是是这样子的一个脉络。但是呢，杨丽莹这件事蛮有意思的。我稍早之前在看这个新闻的时候，才看到，因为他写出那个这个灵性屋主，就是灵性房东啊，然后他是什么建设公司，什麼,什么什么什么什么什么什么之类的，什么什么之类的，结果呢？仔细一查，这些公司它都属于金竹大建商昌益集团、昌益事件事业群架，什么资产管理公司啊、建筑公司啊、营造公司啊，什么什么，是都是昌益的。那昌益的看到这个关键字之后，我立刻就勾起我的记忆啊，林志坚的很多质疑都来了。那时候还包括林志坚有一份论文，是是这个。这个中华大学的论文，然后呢，这个抄抄袭逐科报告的这样论文，那时候呢，针对中华大学会不会跟台大一样有风骨的要撤销小智的论文，其他还有讨论，结果呢，就扯出什么，就扯出说当时这个这个青这个中华大学中华大学的发言人吧，李就是民进党市议员李延惠，李延惠。那中华大学的这个大金主啊，兼董事长、董事啊，都是李彦辉这个公公家族的人，而公公家族呢，就是昌义建设啊。然后现在又开始很多开花的案外案啊，说2014年林志坚在首次参选的时候，那时候呢前新竹市长蔡仁坚在地的啊，民进党自己的哦、啊、前民进党员啊，然后就出来质疑过林志坚，说跟倡义建设过从甚密啊，林志坚持有的土地跟倡义建设脱不了干系啊，什么什么之类的。总之就是说倡义建设是淘是新竹在地的大建商，然后呢后来也变成中华大学的大建商，而当时是林志坚的中华大学论文。被先扯上了李延会，他李一看还有他有没有可能公正的去去沈卓林之间的论论文呢？因为他就是李延会，就是中华大学的发言人呐、啊。然后接着就找出他的这个中华大学的校董啊、董事长啊，什么都是昌益集团这个大金主的。然后昌益集团又是林志坚政治上的大金主，然后他甚至还有很多台面下的关系。昌益集团呢、啊，结果现在现在杨林仪指控，指控。建筑房屋给李中庭，要搭搭上高鸿安关系的这个房东任职的，就是昌益集团旗下的公司啊！妙啦，妙啦！那所以，所以我自己在脸上有写到说，哎、欸，又是昌益哎！那所以，所以，所以,所以是杨丽真的超正超超超正派超派派到连自己家的大金主都打吗？还是？还是莫非倡议无间道？无间道透过李中庭设了一个局，设了一个局给高环跳呢？但说好之前，在我脸书抛出文之后，立刻就有爆马仔跟我分享几个点啊，几个点就是新竹政坛的八卦。我特别强调哦，是政坛八卦哦，所以大家听听听听，我没有办法立刻跟大家证实真的假的。一个是。确实，杨绫仪当然是林志坚这一系的。可是呢，杨绫仪跟林志坚这一系的，对于去年九合一大选，虽然整个昌义集团捐助了民进党跟民进党候选的772万人，仅次于全阳啊，跟杨姓有关系的全阳建设是民进党在建商这个这个类别当中的第二大金主啊。但是呢，去年给林志坚的钱给的慢了，也没有给到林志坚想要的数字啊。所以呢，其实林志坚这一派。对昌邑集团在去年，在去年新竹市长选举的表现是颇有微词的。杨丽莹当然是林志坚的嫡系啊，论文都是他帮忙抄的，哎，所以他怎么会？他不一定不会是瞎到不知道昌邑，而是他就是他就是知道还要打，背后应有有一说，就是去年去年给钱给的慢了，又没有给到位啊，所以这是这是这是一个爆马仔刚走之前给的这个讯息，然后再来呢？再来呢，讲到什么？说为什么会为什么会给的慢了，又没给到位？因为呢，其实倡议家族蛮大的啦，苍家,家族已经开枝散叶了，所以呢，在选举当中，选举当中，立死挺林之间这一系的有，但是呢，不挺林之间这一系的也有，也有啊。人家想的是什么？人家想的只是想要跟最有机会当选的人做朋友。这其实蛮合理的啊，一个在地的大建商大集团，他心中就算有眼色，他也没必要，他也没必要单压一,一家吧。特别是这一家已经不是市长了、啊，特别是这一家看起来要输了，他当然也会去经营跟高鸿安的关系啊。这是这是这是也是爆马仔说的，就是集团当中，因为集团很大了，开枝散叶了，然后其实其实还有不同的这个自自派系存在，也有人是死挺林之间的。那也有人就是不停零之间，然后认为说这个持续要在这边发展事业，跟市长交朋友比较重要，对。那不管怎么样，总之人家还是民进党打金主啊，杨绫仪对金主开炮啊，这件事情当然分两个层次啊，一个层次在政治上面，真的是比说书的还要精彩啊。那在,在在司法上面，我就觉得那就看嘛，那就看高鸿安高鸿安这个廉政署不是说要缜密侦办嘛，赶快办啊，看看看是看是怎么样，赶快办啊 ，OK。给七百，给七百万。黄义翔给七百万是给整个民进党啊，不是给林志坚一个人。当然，私下的我们不知道。私下的一个市长给给七百，这算是多一点啦、啊。但是，但是也不能说是很奇怪，也很奇怪，然后到很很夸张。但但但七百人家是有申报政治献金，好不好？这个部分是给全部民进党跟民进党候选人的。然后，那但台面下有多少，不知道。好，来看一下今天岛内我们的朋友吧。by 先不管高安男友是否管太多，我只想要问一个问题：高安是不是恋爱脑？每次遇到李宗廷的事情，感情事情高好像被人白痴。然后我建议高安直接延懒男友当副市长，反正都这样，不如直接入市府，边恋爱边工作。我也赞成，我也赞成。我觉得，我觉得这个前文化局长在暗示李宗廷。然后呢，就是就是有这个所谓地下市长啊。然后呢，就是就是好像就是他觉得李宗廷也许对办包括承办跨年晚会的的这个。的这样子的一个一个计划，然后可能已经有心有所属的厂商希望他配合什么东我觉得前局前前局长也不要也不必，我觉得你就直接讲吧。这种这种事情就是，你就发挥你的道德勇气啊！真的有这种事情，你就直接讲，是不是李宗廷？他是不是心有所属的厂商？希望你配合招标什么什么之类的，有就直接讲。高鸿安该死就去死，李宗廷该死就去死，好不好？我们没有要帮他讲话或什么的。我觉得就这样啊，很好啊。但是麻烦你死之前。把新竹该办的案子也都给我办一办，好吗？你最好就进去。你如果你最好进去关，你旁边最好就关着林志坚。这是一般我们身斗小民皆大欢喜之事，心无挂碍，一点都没有。虎口全四郎今天民调 ED Today 二十一块三十，但会流民调只有十六，加起来除以二比较可信。<笑>我有看到，我有看到这两个落差这么大，我也不知道该如何解释。那反正汇流跟 E T Today 都是长期有在做民调的，那大家就看吧，大家就看嘛，就看就看他前一次、下一次，然后呢，就是看一个长期的趋势吧。对。不过全市长说：“蓝白河有问过珊珊姐的意见吗？人民是自由的，人民不想再被蓝绿绑架，不想再看到蓝绿恶斗了。好了，高兴就好了。”我一直都很反对民众党用这样的方式，用这种方式去诠释自己的政治路线，因为这种事就是看到蓝绿就想投的人，跟看到蓝绿就不投的人，它本质上不是一样的吗？就是你知道，就有一段，就是去年在选举的时候，我为这件事情好像也得罪不少民众党的粉丝，因为我说这样，因为我我不能理解这样子的口号对你有什么好处？是啊，对你个别的选举有好处，对长期的政治路线来说，好像也没有什么道理啊。因为因为我就问各位啊。看到蓝绿就非投不可的人，跟看到蓝绿就死,死也不投的人，他在情绪上不是一样的吗？他在理智上面不是一样，就是就是一个一个处于一个偏激的状态吗？这不对啊，都是一样神经病啊，不是一样就是被绑架。我被绑架了，看到蓝绿就想盖；我被绑架了，看到蓝绿就不能盖，一样的嘛？那那那这跟民国民众民众好像标榜的理性科学有什么不一样？他确实在情绪上面是一个很容易渲染的口号。容易渲染，你看你们都很脏啊啊！我比较好。第一个这不是事实啊，民民众党实际上的组成是蓝绿都不要的人纷纷入党、啊，这不是事实啊。第二个是他在情绪上面就跟你科学的专业的精神是违背的、啊，他到头来就发现说你你也是一样在玩义和团这一套啊，啊看到蓝绿就不能投，就投我，没道理啊。Direct， 请问凯翔，非律阵营的一堆的人的支持者的粉化，是否来自传看律阵营长期有系统的透过传统媒体、往路等管道塑造出来的结果？是一种对于非律支持者的人数分化与支持者组成品质的弱化？因为在韩粉之前，除了妈咪、扁咪之外，没这么多被被名称化的群众，有可能啊。但是就是迷，就是迷意跟粉其实是一样一样的意思吧。那当然，我觉得你去操作一些极端的情绪，去挑拨一些极端情绪，确实有可能达成你的战略目标，所以一定有了，一定有，可是一定有，但是真粉一定也有，而且能够操纵的一定一定是比真粉少，所以就是这样子啊，网络世界本来就是这样难难辨呐、啊，然后呢，言论市场也是确实很难难辨真假，最终还是回归到你自己有没有判断的能力的。中部高中女生凯香 Kelly 想问：中正万华 KMT 怎么会提名钟小平？我也想知道贝股仔怎么一直提名。啊，他民调就赢啊，他民调就有领先呐、啊，他民调就真的就是你去看中正万华国民党的后、的的这些议员们，只有钟小平一直很积极的在在上节目啊，所以他知名度比较高。其实民调这种事情，基本上都是比知都是比知名度的啦。你去试想调问，就是。你可能就是你真的说你真的一定支持谁吗？不支持谁吗？其实都未必啊。你可能根本就没有感觉，你根本就没有感觉说我要支持谁，不支持谁。那没得罪你，我干嘛不支持他？那他他我支持他，可能也说不出个什么理由。到最后，其实其实那种一般电话民调都会回归知名度。就是确有少数的人是真的支持谁或不支持谁，但大多数的假设是绿营的，或是中间选民的，或者说偶然接到电话的，他根本对政治不关心的，他到最后可能就会回归知名度啊。钟小平，钟小平，钟小平听过，因为钟晓平在政治节目看过，所以钟小平在这边一直他的经营方式一直都是相较于印小薇、郭呃郭昭衍他们很绵密的设这个这个。这个基层服务、选民服务，相对来说，周小平也有在服务，那多更多了一些知名度的优势，所以每次都这样子啊，每次都会都是都是他在民调上面会占优势，但是占优势之后他选不赢啊，因为双方互相背刺啊。周小平就是一个你知道，会搞搞一下有的没的，对，确实他一下要罢免柯文哲，一下支持柯文哲，一下要一下要一,一次要退党，然后一下又回来了，然后就这样。那国民党自己愿意接受的、啊，你自己造的孽你就自己承担呐、啊，那你怎么办？中正万华国民党死定了啦，凉了啦而，而且会搞得很难看，会搞得很难看、啊、那那怎么样呢？那那这犯贱呐、啊，不然怎么办？我能我能怎么解释？如果我有投票权，我会投给虞美人 God w o n 支持小公主，谢谢。派大星说什么？派大星为什么字体特别小？不知道是否为民进党的选战策略，打赖都打不到，就变成隔着篮球皮在批他，然后反而变成蓝营自己在批郭或反柯，不知道会不会继续忽悠到明年一月？我觉得打赖没有打不到、欸，哎，打赖就是戴金德还是基本盘啊，他再来怎么样就四成左右啊，本来不知道就预期他四成，那现在他四成的时候，你你你你在担心什么？啊、还是那群人呐、啊，还是那群人。那为什么说这些议题好像都没有伤到赖？他名单都没有中挫，因为本来就是民进党支持者，他本来就会支持赖清德。赖清德作奸犯科，他也会支持赖清德，他就是民进党的核心支持者啊。那、那、那没有下来，一个是原因，是一个原因就是这样子啊。他还在他民进党本来就会有这些票的区间当中，他并没有说好像这个越打越高，这、这个、這個、就 o, 这就 over over 了。你要这样讲是昧着良心说话。那为什么？那、那为什么还是还是？就是就是好像啊，中间选民啊，中间选民会会被期待性的也没有啊，因为因为你你你回头一看，民进党真的很糟。回头一看，国民党三个三个二百五还在吵哎、欸，哦不是的，不要讲国民党，非律阵营三个二百五还在吵架啊，啊你们你们看起来是有比赖清德像样了，赖清德对看起来民进党，我很想叫他下来反省一下，我我很来个很想要来个政党轮替，然后呢就是拨乱反正，对不对？大扫除一下。可是回头看你们三个人还在那边斗，还在那边讲那五四三的。一点都不会，一点都没有一点大局观，或是还是在自私自利，我也不想投你们啦，就是这样啊。大家电视都关了啊，你还指望民调会有什么大变化？没有啦，不整合就结束啦。那整合的话，现在也不重要。Winston 加入四个月，选战越打越好看。Follow Follow the money， 台面下的事情就找台面下的人来爆料。反正很多台面下的人都已经蠢蠢欲动，是吗 OK。Gen 呃、uh, 呃 ，Circle E T Today 老板是国民党前立委，在新北拿了大片地，是侯的一个会文会长，帮侯投了很多广告。猴子当过一次老三，你是说王令麟吗 ？E T E T Today 现在不是王令麟的吗？哎，还是卖掉了、啊。美利党民调全市化做出科老三，我认为相当合理。但 E T 选手机还做出科侯赢科奇葩，不是老板的原因，我不相信。好，我没有意见，我们有要帮 E T Today 民调背书的意思。曾耀明是一个很好笑的人啦、啊，他人缘蛮好的，真的，他人缘蛮好但是就是跟选区里面的搞不好啊，那大家三个人就是谁也不谁也不服谁，谁也不服输，谁也不服谁，大概这样子状况。大家关注哦！我觉得接在来这本周最关最值得关注的点，就是本周最值得关注的点，就是郭台铭董事长到底会不会展开联署？到底会不会展开联署？要如何展开联署？我个人认为是本周新闻最最有趣的点。我说的有我说是有趣，不是重要，因为我对郭董的联署并不好，并不看好，并不看好。嗯。那，对，就这样 ，OK， 这是有趣。好了 c o t t 王，谢谢你，谢谢你支援支持小公主，谢谢。好，今天谢谢大家了。这个明天早上谁来早餐？谁来早餐？然后呢，明天中午会在 Pub Radio 直播。那有兴趣的朋友，我们就明天再会，拜拜。